0: Dolomiti Sound
1: Stories
2: proprio tempo da lupi oggi. Sono Gaspari Franco, sono una guida pina di cortina da un pezzo.
3: Mein Name ist Franco Gaspari. Ich bin Bergführer aus Cortina d'Ampezzo. 35 Jahre lang habe ich diesen Beruf ausgeübt. Seit 1986, als ich meine Zulassung gemacht habe, bin ich Mitglied der Bergwacht und der Eichhörnchengruppe, einem privaten Kletterverein hier in Cortina. Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, für jede Geschichte, von den antiken Römern bis heute. Und ich bin einer der wenigen Bergführer, der die Geschichte des Ersten Weltkriegs hier sehr gut kennt, weil ich viele Bücher über den Krieg von 1915 bis 1918 gelesen habe. Nach der 100-Jahr-Feier gab es einen Boom von Veröffentlichungen und auch einen Boom von Fans des Krieges von 15 bis 18. Und ich führe diese Leute an Orte, die nicht von Touristen besucht werden, an Orte, die ein wenig versteckt sind, wo die Ereignisse, über die sie in Büchern lesen, tatsächlich stattgefunden haben. Da gibt es zum Beispiel die Kaffeehütte, eine österreichische Holzhütte, in der sich Italiener und Österreicher zum Kartenspielen und Kaffee trinken trafen, obwohl sie Feinde waren. Und es gibt eine historische Anekdote zu dieser Kaffeehütte. Es gibt ja viele, die die Geschichte von der Kaffeehütte gelesen haben, und dann wollen sie sie sehen. Sie befindet sich aber an einem wirklich unwegsamen Ort. Man muss klettern, um dahin zu kommen, denn sie existiert eigentlich nicht mehr. Es gibt dort nicht mehr viel zu sehen. Aber wenn ich dann jemanden mitnehme, der dorthin will und er es schafft, merke ich dann, er fühlt sich wirklich zufrieden. Er ist glücklich, dort gewesen zu sein. Es gibt viele Kriegsschauplätze, an die ich die Leute mitnehme, die sich für diese Dinge interessieren. Von diesen Schauplätzen gibt es unendlich viele, kann man sagen. Hier verlief die Front praktisch um die ganze Gegend hier herum. Dieser Ort wurde aufgegeben, weil das Tal hier so breit ist und der Ort konnte nicht verteidigt werden. Aber die Österreicher hatten sich auf den Bergen um Cortina dann verschanzt. Die bogenförmige Front verlief also wirklich nördlich von Cortina. Und überall in den Bergen von Cortina gibt es Hinweise darauf. Es gibt Stellen, an denen noch eine Menge Zeug liegt. Diese Stellen, an denen keine Touristen vorbeikommen, sind halb versteckt. Man kann immer noch viele, viele Dinge finden, denn es wurde in den zwei Kriegsjahren viel Material hierher in die Berge gebracht.
2: Vieles liegt
3: noch verschüttet und jetzt mit diesen heftigen Gewittern, die die Erde stark bewegen, bilden sich Rinnen. Wege verschieben sich, oft treten dann Dinge zutage. Bis jetzt habe ich noch nie etwas Gefährliches gefunden. Ich habe immer nur diese Bleikugeln und ein paar Patronenhülsen gefunden. Blindgänger habe ich noch nie gefunden. Wenn ich sowas finden würde... Dafür habe ich dann Freunde bei den Carabinieri und bei der Bergwacht, die ich dann verständigen würde, und die würden dann diese Dinge abholen. Bomben oder so interessieren mich wenig. Viel lieber sind mir die Sachen, die Gegenstände von den Soldaten wichtig. Diese Knöpfe hier zum Beispiel finde ich faszinierend. Vor Jahren habe ich mal einen Nadelgarn-Fingerhutset gefunden, zum Flicken von Uniformen. Das sind aufregende Sachen. Anstatt so ein Bombenfund, von denen Millionen gezündet wurden. Die Lebensutensilien eines Soldaten, denke ich, sind irgendwie ansprechender oder irgendwie nicht so kalt.
2: Ja, Bomben haben getötet, aber diese
3: Dinge nicht. <lacht>
1: Die ladinischen Gebieten haben eine große Wunde. Den Ersten Weltkrieg. Die Front verlief durch diese Orte und viele, zu viele Soldaten starben hier. Alle Familien haben in ihrer Geschichte tragische Ereignisse, die mit dem Krieg verbunden sind und immer noch lebendig sind. Für viele bedeutete der Große Krieg auch den Übergang von Österreich-Ungarn zu Italien. Einem feindlichen Staat, obwohl Nachbar. Dieser Übergang wird von den älteren Generationen noch sehr stark empfunden. In meiner Familie gibt es zwei besonders bedeutende Geschichten, die mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben. Mein Urgroßvater Sisto wurde von den Österreichern eingezogen und befand sich im Fort in Treissage in der Nähe des Faltarego passes Eines Tages wurde Sisto aus dem Fort geschickt, um Holz oder vielleicht Wasser zu holen, und genau dann wurde das Fort bombardiert. Mein Urgroßvater überlebte nur mit viel Glück und erzählte diese Episode in einem Brief an seine Verlobte Emma, die er später heiratete. Mein Vater heißt Sisto und meine Schwester Emma.
4: sind hier vom Festungshof eingetreten, über diese langen Gänge. Und ähm, diese Gänge führen hier zu den Mannschaftsunterständen, sind diese großen Räume, äh, die, äh, wo eben die Garnison unterkam. Und ähm, diese Räume sind heute sehr groß, mit sehr hohen Decken, weil ja da auch die Zwischenstücke fehlen. Es wurde hier nach dem Krieg alles weggerissen, was nicht Niet und Nagel fest war. Das war so üblich. Und äh, übrig geblieben sind diese großen Räume. Wir gehen hier jetzt über diesen Stollen rüber zu diesen Nischen, wo eben äh, ursprünglich die Särge mit den Leichen der Gefallenen aufbewahrt wurden wären, ich sage wären, weil es ist hier nie wer gefallen in dieser Festung. Diese Festung wurde in Wahrheit eben geräumt in den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges, weil es bereits ein obsoleter Bau war für die damalige Zeit und deswegen ist hier nie jemand eingefügt worden. Ich heiße Kurti Kovi. ich komme aus Innichen, ich bin Historiker und beschäftige mich seit eh und je mit kulturellen Themen. Ja, wir befinden uns hier in der ehemaligen Festung Landro im Höllensteintal auf 1400 Höhenmetern. Wir sind hier am Dreizinnenblick ebenso, also mit einem wunderbaren seitlichen Blick auf die Dreizinnen. Der gesamte Kristallostock vor uns, also ein Bild für die Götter, sozusagen. Ein Wahnsinn und fast unglaublich, dass hier überhaupt mal gekämpft wurde, denn genau hier verlief die Frontlinie des Ersten Weltkrieges vor über 100 Jahren und wo eben die Festung Landro ein Teil, ein Teil davon war, in diesem Fall österreichischerseits. Auf dieser Wiese vor der Festung befindet sich dieses kleine Wäldchen, in diesem Wäldchen sind äh, so Steinhäufen, die letzten Reste des Hoteldorfes Bauer sind. Äh, das ist eine emblematische Geschichte eigentlich. Dieses Hoteldorf, das, das wäre heute ein, ein sieben oder <lacht> zehn Sterne Ressort, äh, Ausgangspunkt für äh, alpine Begehungen und Besteigungen durch äh, den europäischen Hochadel und auch äh, die Industrie. Es hatte ja seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dieser erste touristische Boom begonnen, hier in der Region, in den Dolomiten, wo eben der Adel oder eben auch das Bürgertum, das städtische Bürgertum aus ganz Europa eben sich hier einfand, um eben das Abenteuer der Berge zu erleben. So, diese Festung verkörpert ja Geschichte, aber auch Geschichten, nicht nur Kriegsgeschichte, sondern eben auch die Geschichte davor, wie wir sie heißen, und auch die Geschichte danach, das heißt alles, was vor dem Ersten Weltkrieg auch war, gerade auch diese sehr interessante Tourismusgeschichte der Dolomiten, und Geschichten gibt es hier ja zuhauf, es ist ein ganz besonderer Ort, äh, hier an dieser ja, Verkehrsachse auch gelegen, also es kommen hier tagtäglich tausende Menschen mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß hier vorbei. ist ja der Radweg hier, der hier vorbeiführt, die Dolomitenstraße. Auch schon seit 150 Jahren bekannt und berühmt. Und ja, es sind hier also Hollywood-Größen bereits hier gewesen, haben bereits hier gearbeitet, haben hier bereits hier gewirkt. Und, und dieses Paket an Geschichte und Geschichten möchten wir eben gern weitergeben an alle Interessierten. Es handelt sich zurzeit noch um ein Projekt in der hoffnung, dass es dann wirklich auch äh, eine tatsache wird mittel und langfristig.
1: Mi scusi capitano. Sono salito a ja. dare un'occhiata.
3: Le nostre linee sono qua sotto. Il nemico è su quell'altura
2: davanti a noi.
0: Wir sind hier in Sachsen und sind genau auf der Grenze zwischen Italien und Österreich. Runter dem Kreuzbergpass befinden sich 15 Bunker, die für den Zweiten Weltkrieg hergerichtet wurden. Die Besonderheit der Nummer 10, Opera Dieci, ist die, auf drei Levels gebaut wurde im Hausberg des Kreuzbergs, der Artsalpenkopf. Und so hatte, hatten die Bergführer die Idee, diese Wanderung auf das Programm zu geben und um die Leute zu führen, musst du einmal dort gewesen sein. So bin ich mutig gestartet, alleine zu diesem Bunker. Zum Eingang habe ich dort meinen Rucksack liegen lassen, in der Meinung, auch wieder rauszukommen, aber hatte nicht gewusst, was mich erwartet. Ich stieg in den Operation rein hatte eine kleine Glühlampe, eine kleine Taschenlampe mit. Ich wusste, dass es dort dunkel wird, aber dass es so groß ist, auf drei Levels. Und diese Ruhe, die mich dort wahnsinnig gemacht hatte, und auch nicht mal so richtig wusste, wo ich entlang gehen, Es Auf allen Mauern waren Pfeiler und einer sagte dort draußen, der andere rechts, der andere links, vorne, zurück. und war eigentlich eingeschlossen in diesem Bunker, aber ich wusste, es war eine Galerie, die rausführt. So bin ich weitergelaufen und hatte nicht mehr den Mut, alleine zurückzugehen, weil ich einfach in panische Angst bekommen hatte. stieg auf der Rückseite raus, habe die Runde gemacht, meinen Rucksack wieder einzu, einzu, mitzunehmen und bin wieder zurück nach Hause. Aber das reichte nicht aus. Ich musste es nochmal machen mit, mit Leuten, weil äh, du musst sicher sein, wenn du die Gäste in einen Bunker reinführst. So startete ich mit den Freunden und mit einem Teil der Familie, habe das Ganze nochmal gleich gemacht. Wieder in den Bunker rein, mit mehr Licht, mehr Stimmen, dass man nicht diese unendliche Ruhe in den Ohren hat. Habe den Bunker erforscht und zum guten Glück habe ich auch meinen Pfeiler gefunden, der mich auch immer wieder zu dem Ausgang rausbringt.
3: Als ich noch ein Kind war, war ich in einer Klick von Kriegsschrottsammlern. Wir gingen damals in die Berge, um Kriegsrelikte zu suchen. Kinder sind leidenschaftlich an diesen Dingen aus dem Krieg interessiert. Und so bin ich viel herumgekommen und habe meine Eltern zur Verzweiflung gebracht, weil ich ab und zu diese gefährlichen Dinger mit nach Hause brachte. Mein Vater hat sie dann immer in die Flüsse geworfen, hier in dieser Gegend. Ich war damals um die 14 Jahre alt. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war das ganz schön gefährlich, weil wir ja an kaum zugängliche Orte kamen und wir hatten keinerlei Kenntnisse im Bergsteigen. Also war es immer ein echtes Abenteuer. In den vielen Tunneln, die es da gab, lag noch vieles rum, viele Kriegsrelikte. Ich fand einmal einen noch intakten Tunnel nördlich von Cortina, weil sich ein Loch im Boden aufgetan hatte und sprang da hinein. Und dort standen noch alle Betten und die Munitionskisten und anderes Zeug. Aber als Kind hat uns das nicht interessiert. Das Wichtigste für uns war die Munition, die wir mitnehmen konnten. So nahmen wir alles mit. Dann haben wir es auf einer Wiese vergraben. Ich weiß gar nicht mehr wo genau. Aber wir haben dort zum Beispiel auch sehr schöne Keramikpfeifen mit Kaisermotiven darauf gefunden. Aber wir haben diese Dinge kaum beachtet. Auch die Feldflaschen nicht und all die Blechnäpfe, all dieses Zeug. Denn für einen Jungen ist das Wichtigste die Waffe. Mit einer Waffe oder wenigstens mit einem Teil davon fühlten wir uns vielleicht männlicher. Ich habe noch diese Keramikpfeifen zu Hause. Ich habe nur noch Keramikpfeifen und ein paar Feldflaschen. Die sind wirklich schön. Ich bin jetzt 60 und ich habe mittlerweile auch Kriegsveteranen kennengelernt. Meine Großmutter zum Beispiel war im Ersten Weltkrieg 14 Jahre alt. Sie und viele junge Mädchen aus Cortina schrieben Briefe damals für die italienischen Soldaten, weil sie alle Analphabeten waren. Und meine Großmutter schrieb die Briefe im Austausch gegen etwas zu essen, denn die Italiener hatten viel davon. Sie hatten wirklich reichlich zu essen. Hier hingegen hungerte man. Und so ließ man sich mit Essen bezahlen. Und meine Großmutter erzählte mir diese Absurditäten von diesen armen italienischen Soldaten, die sagten, ah, wir sind gekommen, um euch von den Barbaren zu befreien. Darauf sagte meine Großmutter, ihr könnt doch nicht einmal lesen und schreiben. Wir sind da also, die Barbaren? Und die italienischen Soldaten, die glaubten, dass Wien direkt hinter dem Monte Cristallo läge, Sie waren also furchtbar unwissend. Meine Großmutter erzählte mir sogar einmal, dass ein italienischer Soldat zu ihr sagte, wie heißt euer Papst, der in Wien ist? Meine Großmutter sagte ihm, nein, sehen Sie, unser Papst ist in Rom. Nein, unser Papst ist in Rom nicht euer, erwiderte er. Das muss man sich vor Augen halten, und das ist erst 100 Jahre her. Es ist ja nicht so, dass wir über die Steinzeit reden. Naja, es sind schon sehr interessante Geschichten, aber auch traurige. Und als die Österreicher hierher kamen, als sie für ein Jahr zurückkamen, weil die Italiener im November 1917 von hier zurückwichen, wurde mein Großvater, der ein kleiner Junge war, von den Carabinieri eingefangen und nach Italien gebracht, denn wäre er hier geblieben, die Österreicher hätten ihn in eine Uniform gesteckt und die Italiener hätten ihn so als Feind vorgefunden. Alle Jungen aus den Jahrgängen 1898 und 1899 waren damals zu jung, um Soldaten zu sein. Sie wurden nach Italien gebracht, um dort zu arbeiten. Mein Großvater beispielsweise ging nach Novara, um in einer Fabrik zu arbeiten, die Schrauben für Flugzeuge herstellte. Er verbrachte eineinhalb Jahre als Flüchtling in Italien. Die Mädchen sind alle hier geblieben. Und meine Großmutter hat mir erzählt, dass dieses Jahr für sie ein Jahr des Hungerns war, denn die österreichische Armee hatte keine Lebensmittel mehr. Sie hatten nichts mehr, weil das Embargo, das die Briten über die Mittelmächte verhängt hatte, sie verhungern ließ. Krieg ist ein Leben im Hunger.
1: Eine andere Geschichte betrifft meinen ur ur Deo, Antonio Di Mai, einen Bergführer aus Ampezzo, sehr berühmt, der auch König Albert von Belgien in die Berge begleitet hatte. Als der Krieg ausbrach, wurde er von den Österreichern nicht eingezogen, weil er schon alt war, fast 50 Jahre alt und acht Kinder hatte. Aber eines Tages baten ihn einige italienische Offiziere, sie gegen Bezahlung auf die Tofana di Rozzes zu führen, um gegen die österreichischen Soldaten zu kämpfen, die jedoch Tonnes Landsleute waren. Tonedeo lehnte dieses Angebot ab, da er ein Tiroler war und seine Landsleute nicht verraten wollte, und aufgrund dieser Entscheidung geriet er jedoch in eine Reihe von Problemen, wurde inhaftiert und anschließend zwei Jahre lang in Florenz interniert. Nur dank der Intervention des belgischen Königs Albert, der alte Freunde, konnte er frei gelassen werden und nach Hause zurückkehren. Im Dorf erzählt man sich, dass die Italiener daraufhin einen anderen Bergführer aufsuchten, der das Angebot annahm. Dieses Ereignis wurde von der Gemeinde als Verrat empfunden und die Gemeinde von Cortina D'Ampezzo hat diesen Bergführer nie verziehen. Der Krieg hinterlässt, wie alle Kriege, tiefe Wunden.
4: kulturelle äh, Dimension auch des hiesigen Tourismus ist ja eben auch durch die geografische Lage gegeben, äh, gerade was äh, eben auch die Geschichte des Ersten Weltkrieges anbelangt. Äh, unsere Region ist eine Grenzregion, es ist eine Region, in der man auch mehrere Sprachen spricht, damals wie heute und äh, äh, gerade unsere äh, touristischen Städten und äh, Naturdenkmäler befinden sich gerade auch, das betrifft übrigens das gesamte Gebiet des Dolomiti Superski, befinden sich äh, gerade entlang äh, der ehemaligen Frontlinie. Das heißt, da wo man vor über 100 Jahren sich bekämpft hat und wo, wo wirklich auch Leute äh, ihr Leben gelassen haben, genau da äh, trifft man sich heute, äh, man, äh, übt äh, Freizeitaktivitäten äh, aus und äh, man, äh, man hat Spaß und hat eine gute Zeit und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wie gesagt, wo gestorben wurde vor über 100 Jahren, geschieht heute etwas Gutes. So. Und aus diesem Grund und aus diesem Blickwinkel ist es äh, sehr wichtig, auch einen Kulturtourismus, der gerade auch dieses Thema aufgreift, das Thema des Ersten Weltkrieges, das aufzugreifen und in einem europäischen Geiste, der uns ja sozusagen allen lieb sein sollte, zu benennen und, und, auch, und auch wieder zu, wiederzugeben. Es ist wunderschön hier oben, wirklich. Dies war die obere Batterie. Hier waren die Kanonen direkt auf dem Dach. Heute regnet es, aber hier haben Sie einen wunderbaren Blick auf den Cristallo.
3: Dolomiti Sound Stories ist eine Voice-Produktion für Dolomiti Superski. Moderation Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Kuhlmann.